0: Bienvenue dans le deuxième numéro de RetroTag. RetroTag c'est le mini-podcast où je vous invite à jeter un coup d'œil dans le rétro de la japanimation. Au sommaire de ce deuxième numéro, montons à bord du RetroTime et allons jeter un coup d'œil sur l'année 1990 en France et au Japon. Dans la chronique rétro, parlons de l'animé Fushigino Umi no Nadia. Et dans le coup de rétro de Yota, ce podcaster nous partage en quelques mots l'un de ses animicules. Prêt à voyager alors, montez à bord du Retro Time et allons en direction de l'année 1990. Nous voici le 24 décembre 1990, en ce jour de réveillon de Noël pour la première fois en France et diffusé dans le mythique Le Club de Roté sur TF1, le premier épisode de Dragon Ball Z.
1: Chala. la la
0: Les enfants de cette époque découvrent par ce premier épisode et pour la première fois la suite des aventures de son Goku devenu adulte et qui se déroule 5 ans après la défaite de Piccolo face à ce dernier lors de la finale du Tenke Budokai. Quelques mois plus tôt, le 17 septembre 1990, est diffusé dans l'émission Youppi l'école est finie, un animé du nom de malicieuse Kiki, des auteurs du char robot d'Oreamon qui nous raconte les aventures d'une petite fille prénommée Kiki qui possède des pouvoirs de télépathie et de téléportation et qui s'en sert pour aider les gens en détresse avec l'aide de son meilleur ami Théo.
1: Tout vite, tout flambé, tout bouge. Et elle entraîne tout ce qu'elle aime. Et il assomme à son à l'heure, avec elle, il faut suivre.
0: Toujours le 17 septembre 1990 et toujours dans la même émission jeunesse est diffusé Le Retour du Roi Léo, adapté d'un manga de Osamu Tezuka, où l'on suit les aventures d'un petit son blanc du nom de Léo. <mérite> 3 avril 1990, toujours sur la même chaîne, la 5, l'animé Sasuka no Sarutobi, pour son titre japonais, est diffusé. Mais en France, cet animé a eu droit à deux titres différents, soit l'Académie des Ninjas pour sa diffusion dans la cage jeunesse Youpi, l'école est finie, ou le Collège des Ninjas lors de sa diffusion sur TF1 dans le Club de Dorothée. Donc voici un extrait du générique français par Jean-Paul Césari, suivi d'un autre extrait de son opening japonais. Difficile
2: arriver
1: live.
0: Et en cette année 1990, que se passe-t-il du côté du Japon Eh bien, le 1er février 1990 est diffusé sur la chaîne TV Tokyo, le premier épisode de cat Tony Dinteyondi, plus connu en France sous le nom de Samurai Pizza cat". Tenu par trois beaux chats, mais pas des
1: chats de beauté, pas loin des chats huants, ce sont des chats volants quand les campos guerriers envahissent le quartier, quand le dragon brûlant fait peur aux commerçants dans une fumée noire, comme si la nuit tombait, on fait appel à qui pour combattre les méchants On fait appel à qui pour sauver les enfants Osamura et pizza 4.
0: à eux trois, ils sont plus forts que tous mes robots mécaniques. côté des salles de cinéma japonaises et diffusé un film de City Hunter, celui de Bay City War, malgré sa courte durée de 45 minutes et dont l'indictème est Rock My Love qui interprétait by Yoko Ginomi. Mais le 13 avril 1990, sur la chaîne japonaise Enashka, est diffusé l'anime Fujigino Mino Nadia, dont voici l'opening japonais Blue Water interprété par Morikawa Mio. l'exposition universelle de Paris en 1889, Jean, un adolescent de 14 ans et génie de la mécanique rencontre Nadia, une jeune fille dresseuse de fauves et acrobate dans un cirque. Malheureusement, cette dernière est poursuivie par un trio de bandits qui convoitent la mystérieuse pierre bleue que porte Nadia. Tous ces personnages vont se retrouver à bord du sous-marin le Nautilus qui est dirigé par le capitaine Nemo qui combat une organisation secrète se faisant appeler la Nouvelle Atlantide et qui convoite aussi la pierre bleue de Nadia. C'est par ce résumé que comment Fujigi no, no Nadia, ou Nadia est le secret de l'eau bleue en France, qui s'inspire des romans de Jules Verne, 20 milieux sous les mers, ou encore L'île mystérieuse, et qui fut diffusé la première fois sur la chaîne La 5 dans Yuppi L'école est finie le 9 septembre 1991, soit 17 mois après sa diffusion au Japon le 13 avril 1990 sur la chaîne Enashka. Il est composé de 39 épisodes et a eu droit à un film produit en 1991. On doit cet animé au studio Gainaz qui produira quelques années plus tard en 1995 un autre animé qui bouleversa l'animation japonaise de l'époque, Néon, Genesis et Van Gaenion. Nadia et le secret de l'eau bleue eut droit après la faillite de la chaîne La 5 à d'autres diffusions, notamment dans le club Dorothée sur TF1 le 18 avril 1994. Par la suite, l'animé eut droit par la chaîne Game One en 2000, d'une restauration et d'une version intégrale par Cyril Lambin avec passage en version originale sous-titrée français qui, dans la VF lors des précédentes diffusions, furent censurées. En décembre 1997, l'éditeur Manga Power sortira une édition en cassette VHS et 16 ans plus tard, le 21 décembre 2013, l'éditeur Dyke édita pour la première fois en France une édition DVD et Blu-ray de Fujigi no Mino Nadia. En France, le générique français fut interprété par Francine Chantoro dont voici un extrait. Et temps de revenir en 2016, j'espère que vous avez apprécié ce deuxième numéro de RetroTac. Si vous aimez découvrir la culture tac de type rétro, je vous invite à regarder ma chaîne YouTube en tapant Otakuza. Et pour conclure ce mini-podcast, je vais laisser la parole à Yota. Yota, c'est un membre du collectif Otaku no Prod, et aussi le présentateur de l'émission Anime no Melody, le premier podcast sur les soundtracks japonais, que vous pouvez écouter sur animenomelody.podcloud.fr ou encore sur la web radio radioanime.net le mardi à partir de 20h30. Je remercie également Nabil Bouzid pour le dessin accompagnant le logo de Retro Tag. Et vous pouvez trouver ses autres magnifiques dessins, notamment ceux de son manga. Son... là ça sa sur sa page Facebook en tapant Nabil Bouzid. Je vous dis à bientôt et un conseil. En Animation, jetez un coup d'œil dans le rétro.
2: Bonjour à tous, c'est Yota du podcast Animé de Mélodie. Yankuza m'a demandé de vous parler d'un dessin animé Oldies que j'aime beaucoup, ainsi que de son opening. Et eh bien ce sera Pretty Soldier Selon Moon, que l'on a découvert pour la première fois en France en 1993 dans le club de roté. Alors, je pense que je vais devoir vous raconter un tout petit peu l'histoire. Donc c'est Uzagi Tsukino qui va devenir tout simplement la guerrière de la lune, c'est leur Moon pour combattre les forces du mal qui veulent envahir la Terre. Déjà, c'est très bateau, on va dire comme ça quand on le dit, mais l'histoire est, est assez profonde et assez intéressante, bien qu'un peu mièvre pour beaucoup. Mais, mais c'est une de mes séries préférées parce que l'humour est là, l'action est présent et les, les moments dramatiques le sont aussi. Il existe en global cinq saisons. C'est leur Moon, c'est leur Moon R Replay donc, c'est leur Moon S pour Super. Sailor Moon Super S et Sailor Moon Sailor Stars qui est la dernière série qui n'a jamais d'ailleurs été diffusée en France euh, puisqu'on était sur la dernière année du Club Dorothée au moment de sa diffusion. Et donc elle n'a jamais été d'ailleurs doublée. C'est d'ailleurs pour ça que Kazé a ressorti entre toutes les séries dont la dernière avec un tout nouveau doublage. Alors l'opening le plus célèbre de la série Sailor Moon c'est Moonlight Densetsu. Pourquoi Parce qu'en fait, il y en a eu deux au global. Il y a eu la version euh, Moonlight d'Insectsu chantée par Dali version normale qui est vraiment hyper dynamique et celle que je préfère. Puis il y a eu la version euh, de la série Super S qui est une version un peu, plus, euh, un peu plus moderne, un peu plus dynamique. Et il y a eu un troisième générique pour Sailor Stars qui est aussi très très bien. Mais je préfère quand même Moonlight et Setsu puisque c'est le, le petit côté nostalgique de la première saison qui, qui revient. Donc voilà, je vous laisse tout simplement avec l'opening Moonlight Densetsu chanté par Dali. À très bientôt